0: تشير الدراسات والبيانات الفعلية إلى أن الإفراط في إعطاء الرهون العقارية يجر ويلات على اقتصاديات الدول قد تصل إلى الكساد فقد تبدو بداية المشكلة على أنها تعثر في السداد بيد أنها تجر معها زيادة كبيرة في عروض العقارات المرهونة من قبل المؤسسات المالية وهذا بدوره سيؤدي إلى انخفاض أسعارها وسينتج عنه بطبيعة الحال عدم مقدرة المقترضين أو عدم رغبتهم في سداد أقساط بفوائد عالية مقابل أصول عقارية أسعارها تتراجع. الأمر الذي سيعمق من أزمة السيولة، وبالتالي استمرار الدورة الانكماشية. وكلما زاد عدد المتوقفين عن السداد فإن المقرضين يرفعون علاوة المخاطر وزيادة الفوائد وهذا يزيد من حجم الإفلاس ويصبح الكساد خارجاً عن حدود السيطرة ولكن لنعد إلى تحليل تاريخي لظاهرة التوجه الاستهلاكي المفرط لقروض الرهن العقاري والسيارات والآليات وغيرها ففي دراسه للخبير الاقتصادي البريطاني مايكل رابوتام، والذي انتقد في اغلبيه كتبه الاستسهال الذي تلجا اليه المؤسسات الماليه في اعطاء القروض وبطاقات الائتمان والتي يسميها بالبطاقات البلاستيكيه. مشيرا الى ان هدف ابتكارات مثل القروض الاستهلاكيه هي لجعل الانسان مستهلكا لا للسلع والخدمات بل للنقود. ففي كتابه قبضة الموت الذي صدر في العام 1998 حول ما أسماه بعبودية الديون نصح رابوتام بالتوقف عن ابتكار قروض الرهن العقاري التي شاع استخدامها منذ بداية القرن الماضي ووصفها بالقنبلة الموقوتة التي تنفجر بشكل دوري بين البلدان فمثلاً عندما انفجرت في أمريكا أعطت إشارة الانطلاق للأزمة المالية العالمية ومنتقداً كذلك دور وسائل الأعلام وبعض خبراء الاقتصاد في إظهار أهمية التوسع في إعطاء قروض الرهن العقاري على أنها أحد أهم وسائل حل مشكلة السكن بينما هي في حقيقة الأمر ليست إلا وسيلة من أجل زيادة هرم الديون في الاقتصاد لتحقيق منافع شخصية لمن يديرون عملية إصدار هذه القروض بحسب رأي الكاتب فأن مشكلة السكن قبل بداية القرن العشرين كانت تحل بطرق أخرى أقل تعقيداً وأكثر وضوحاً بالنسبة للإنسان البسيط لكن نظراً لحجم الأموال الكبيرة التي تم إدخالها إلى حيز التداول فأن الرهن العقاري أصبح يلعب دوراً حاسماً في تأمين الأموال لاقتصاد السوق الحديث وبحسب تعبير رابوتام أصبحت البيوت هي السلع الأعلى سعراً من بين السلع السلة الاستهلاكية والتي يعتبر شراؤها هو الأكثر وضوحاً في حال حدوث نقص في التمويل وللسبب ذاته يعتبر الرهن العقاري مناسباً إلى أقصى حد من أجل خلق وإقراض الأموال لبقية قطاعات الاقتصاد هذا يعني أنه يمكن خلق كميات هائلة من الأموال قادرة على ضمان تمويل الاقتصاد على مدى سنوات طويلة أي أن الأموال الناجمة عن قروض الرهن العقاري تدور في الاقتصاد مشكلة وسيلة التبادل التي تسمح ببيع وشراء السلع والخدمات الأقل سعراً بكلمات أخرى أن الرهن العقاري يقوم إلى درجة معينة بالتعويض عن النقص الملازم في الأموال وبهذا يلعب دور العرض المالي لباقي الاقتصاد وفي هذه الحالة ينشأ وهم أن قروض الرهن العقاري تحل مشكلة السكن وأعطى الكاتب مثال ما يحدث في بلده بريطانيا ويقول في هذا الصدد نحن نعلن أنفسنا على أننا نتبنى احترام حقوق الملكية الخاصة بيد أن التجربة تقول عكس ذلك ففي العام 1963 كان يوجد حوالي ثلاثة ملايين منزل في الرهن العقاري في بريطانيا أي أنها مرهونة وفي العام 1966 ارتفع عدد الأصول المرهونة إلى 11 مليون أي ما يعادل 45% من إجمالي عدد البيوت في البلاد يذكر أحياناً أنه بفضل قروض الرهن العقاري فقد زاد عدد الناس الذين يمتلكون منازل خاصة لكن هذا ليس دقيقاً إن تلك البيوت مرهونة والبيت المرهون لا تعود ملكيته لك يورد الكاتب كذلك ارقاما من دول غير بريطانيا منها في امريكا والمانيا وكذلك اليابان والتي تشير الى ان المديونيه العقاريه خارج بريطانيا كانت تبدو برايه اكثر ماساويه وانه لا يمكن وصف من يسكن في بيت مرهون بالمالك فهو ليس مالكا للعقار بل قاطنا فيه خصوصا عندما تكون المديونيه كبيره قد لا تكفي حياه المرء ليقوم بتسديد اقساطها في الفترة ما بين 1970 إلى 1980 ارتفعت نسبة المساكن المرهونة في ألمانيا من 46% إلى 57% وبين العامين 1965 إلى 1980 في الدنمارك ارتفع الرقم من 71% إلى 88% أما في اليابان فقد اصبحت مده الرهل العقاري هناك طويله الى درجه ان كثيرا ما يكون الاولاد والاحفاد مضطرين لتسديد اقصاد الدين وفي إحدى الدراسات للعام 1997 كان مجموع ديون الرهن العقاري التي لم يتم ايفاؤها أكثر من أربعة تريليونات دولار. وتضاعف هذا الرقم خلال عشر سنوات أي في 2007 وهو العام الذي سبق انفجار الأزمة المالية على مستوى العالم. لقد جرى تحفيز النزعات الاستهلاكية في أمريكا بصورة مستمرة من خلال الترويج لقروض شراء البيوت ومختلف السلع ذات الاستخدام الطويل هذا يعني أن القسم الأكبر من الممتلكات المادية للأمريكيين يمكن النظر على أنها في خانة الاستخدام وليس الملكية وعليهم أن يعملوا طوال حياتهم لإفاء تلك القروض وهكذا يقعون في فخ الاستدانة التي تزداد معدلاتها مقارنة مع الدخل هكذا يقول الخبير الاقتصادي البريطاني وفي إطار متصل حول توصيف مدى واقعية الاقتصاد وتوازن الأسعار بحسب البروفيسور فالنتين كاتاسانوف وهو كذلك المستشار السابق في الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الدولية يقول كاتاسانوف اننا لم نعد امام اقتصاد حقيقي ولم نعد نعثر على علامات للسوق في اكثر البلدان اعتمادا على ما يسمى باقتصاد السوق مثل امريكا إن ذلك لم يعد موجوداً لقد علمتنا كتب الاقتصاد أن أهم شروط السوق هو المنافسة التي تضمن تشكلاً حراً آلياً وتلقائياً للأسعار وأن الأسعار يجب أن تكون متوازنة وعادلة لم يعد ذلك موجوداً في أي مكان من العالم أي أن السوق مثلها، مثل الاقتصاد، ماتت منذ زمن بعيد والسبب الرئيسي لاندثارها هو الاحتكارات التي تهيمن على الاقتصاد وهي التي تملي شروطها على الآخرين موت السوق حصل لأن المشاركين فقدوا إمكانية التعامل الحر بين بعضهم البعض إذ برزت بينهم حواجز ضخمة مؤلفة من مختلف الوسطاء بمن فيهم الوسطاء الماليون وهم يعتبرون أهم محتكرين لأنهم ينتجون السلع الأكثر ندرة في اقتصاد السوق ألا وهي النقود